0: Door de coronacrisis werken we nu allemaal thuis. Het risico hiervan is dat de beveiliging misschien minder goed op orde is dan op het werk zelf. En dat daardoor gevoelige gegevens op straat komen te liggen. Zo kunnen gegevens over klanten, cliënten, patiënten, burgers of collega's in verkeerde handen vallen. Ook organisaties kunnen nu juist de dupe worden van internetcriminelen. En daardoor schade oplopen of misschien ook wel imago schade. Mijn naam is Guido van Niekerk en in deze podcast ga ik in gesprek met Monique Neggers... ...Chief Information Security Officer bij Eurofiber. Monique, lopen we met z'n allen eigenlijk veel meer risico dan voorheen?
1: Nou ja, ik zou bijna zeggen natuurlijk.
0: <laughs> oh ja? Eh,
1: nou, cybercriminelen zijn net als gewone criminelen. Eh, ze profiteren ervan als jij niet in je comfortzone bent. En nou ja, dat is deze coronacrisis natuurlijk. Het is één grote we zijn allemaal uit onze comfortzone-crisis. Ja. Uh, maar dus voor bedrijven is het zo... maar ook voor de medewerkers van bedrijven. En uh, criminelen profiteren van het feit... dat ze ons, als we zo uit onze comfortzone zijn... heel gemakkelijk kunnen overrompelen...
0: Ja, want we zijn natuurlijk bezig met informatie vergaren over corona. Uh, ja, hoe gaat dat dan uiteindelijk onze comfortzone bepalen?
1: Nou ja, we zijn natuurlijk allemaal collectief en enigszins neurotisch op zoek naar nieuws. Hè. Dus we zijn heel klikgraag als het gaat om corona-nieuws, om corona-aantallen en corona-artikelen. En daardoor zijn we ook veel minder alert. En uh, als je dan uh, niet oppast, dan ligt uh, phishing op de loer... met alle nare malware, ransomware en eventueel virusconsequenties van dien. Ik kan wel een voorbeeld geven. Er circuleren een hele hoop plaatjes en grafieken over corona op het internet. Mm -hmm. En uh, die zitten in artikelen die dus gaan over corona. En niet al die artikelen zijn even legitiem. Dus als je op zo'n plaatje klikt, dan klik je als het ware op een link. En dan zie je dus niet alleen het plaatje... maar dan haal je mogelijk ook iets naar binnen waar je niet op zat te wachten. Bijvoorbeeld malware. Maar het kan ook een keylogger zijn. Uh, of het kan, uh, het kan je naar een website brengen en je vragen om gegevens. En als je dan niet oplet, dan geef je misschien jouw gegevens weg. En mijn advies is dan ook uh, dat je zeker in deze tijd, als je informatie wilt over corona... ga dan naar gewoon de RIVM-website of uh, installeer een serieuze kranten-app. Die zijn vaak betaald, maar die zijn wel een stuk uh, veiliger dan, uh, dan maar rukzichtloos om je heen klikken.
0: Ja, dus het is eigenlijk een beetje de honger naar nieuws... naar informatie die het, uh, het risico bepaalt.
1: Ja, dit specifieke risico is daar natuurlijk erg gevoelig voor. Ja.
0: ja, we hebben het dus over dat we toch gedwongen... door de coronacrisis moeten thuiswerken. Ja, wat zijn de risico's voor thuiswerkers?
1: Uh, nou, ja, of een organisatie extra risico loopt... doordat al hun medewerkers thuiswerken... dat hangt natuurlijk heel erg van af... van wat voor soort organisatie het is. Uh, en natuurlijk in hoeverre dat thuiswerken al was ingeburgerd voor de crisis. In sommige bedrijven was thuiswerken al helemaal ingeburgerd... en er waren ook allerlei noodzakelijke informatiebeveiligingsmaatregelen al in place. En dan was het alleen een kwestie van opschalen van het aantal mensen wat thuiswerkt. Nou, als dat opschalen dan gebeurt met de normaal geldende beveiligingsafspraken... en er niet omwille van tijd allemaal grote bochten worden afgesneden dan zou het risico van thuiswerken relatief beperkt zijn. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor het uh, gebruik van videobellen en, en uh, conference callen. Als daar ook al voor de crisis veel gebruik van werd gemaakt... dan is er vaak al een weloverwogen keuze gemaakt voor de applicatie... en de beveiliging waarmee uh, het bedrijf dat wil doen. Ja. En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt... dan valt het thuiswerken, de extra risico's daarvan, wel mee. Eurofiber is bijvoorbeeld zo'n bedrijf. Wij werken allemaal al regelmatig thuis... En we maakten ook al gebruik van de Office 365 toepassingen in de cloud. En in de basis was het allemaal ook al voor de crisis in gebruik. En is het nu alleen maar opgeschaald.
0: Maar veel bedrijven zijn helaas nog niet zo vertrouwd met thuiswerken. En worden dus versneld geconfronteerd met... ja, we moeten nu wel thuiswerken. Hoe doen we dat?
1: Ja, de situatie is natuurlijk heel anders als thuiswerken nog niet zoals ingeburgerd. En dat kan allerlei extra risico's geven. Er kan niet goed na zijn gedacht over het veilig beschikbaar stellen van data. Er kunnen slechte afspraken zijn over het gebruik van apps of het delen van informatie met collega's. De risico's die je dan als bedrijf loopt zijn voor een deel afhankelijk van de technische oplossing en de gekozen applicaties. Maar de risico's die je als bedrijf extra loopt, die komen eigenlijk altijd neer op dat er bijvoorbeeld ergens informatie van je bedrijf heen lekt waar het niet heen moet. Dus dat is zeg maar dat er iets met de vertrouwelijkheid van gegevens aan de hand is. Of je diensten van het bedrijf zijn ineens niet meer beschikbaar. Dus de beschikbaarheid komt in het geding doordat ja, zaken niet onder controle zijn. Of de integriteit van de data van het bedrijf kan niet meer worden gegarandeerd... omdat ze zijn gewijzigd. En dan is dus je integriteit in het geding. Ja. En dat zijn eigenlijk geen andere risico's dan... ...dan normaal in, in informatiebeveiligingsland. Alleen de omstandigheden zijn nu anders. Dus de oplossingen die nu worden neergezet voor thuiswerken... ...die hebben als doelstelling om ervoor te zorgen... ...dat die bedrijven zo goed mogelijk blijven doordraaien... En in de snelheid is security waarschijnlijk niet bij iedereen het eerste waarover wordt nagedacht. En criminelen, die weten dat.
0: Ja, we zijn dus heel kwetsbaar voor cybercriminaliteit.
1: Ja, ja. thuiswerken brengt ook een aantal andere risico's met zich mee. Omdat mensen ineens allerlei privébestanden en applicaties gaan mixen met zakelijke bestanden en applicaties... Je gebruikt bijvoorbeeld Zoom privé en dat werkt dan lekker... en dan gebruik je dat ook voor je zakelijke contacten... en dat is dan weer minder geschikt. Ja. En je gebruikt een privé-pc misschien gewoon... om af en toe eens een keer een Netflix-serietje op te kijken... maar daar heb je niet al je updates op geïnstalleerd. En als je dan die data gaat uitwisselen met je zakelijke data... dan loop je natuurlijk de kans dat je virussen, malware... of andere zaken van die niet zo goed geüpdate pc... overbrengt naar je zakelijke pc.
0: Ja, maar mijn thuis-pc heeft natuurlijk wel een lekker groot scherm... en dat werkt zo lekker de hele dag. En, uh, geen problemen, nooit?
1: Ja, nee, er zijn ook genoeg mensen, denk ik... die uh, zakelijke bestanden via e-mail na, naar hun eigen pc sturen... omdat het zo lekker werkt. Of uh, thuis hebben ze een, uh, ja, een groot scherm of een uh, snellere pc... of uh, staat die op een plek waar die gewoon prettiger en makkelijker te gebruiken is. Er zijn allerlei redenen waarom mensen uit gebruiksgemak... Uh, zaken gaan doen met zakelijke data die je eigenlijk liever niet zou zien.
0: En criminelen weten dat dus?
1: Die weten dat, ja. Zeker in deze tijd. Ja.
0: En daardoor ben je gemakkelijk te targeten. Uh, ja. hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou ja, ze, zullen, ze kunnen bijvoorbeeld een makkelijke manier... om uh, bij een bedrijf binnen te komen... is als je het, uh, het wachtwoord zou hebben van, uh, van iemand. Hè? Ja. Uh, afhankelijk van de beveiliging van het bedrijf. Maar wachtwoorden staan erom bekend dat ik als security officer... de hele dag tegen iedereen vertel dat je nooit hetzelfde wachtwoord mag gebruiken... Uh, voor, voor verschillende applicaties. Hè. Wachtwoorden zijn uh, als uh, ondergoed. Je gebruikt ze één keer en je leent ze nooit uit.
0: Okay. <laughs>
1: <laughs> maar zelfs als je daar dan een grapje van over maakt, dan leert de ervaring dat de meerderheid van mensen gewoon nog steeds hetzelfde wachtwoord gebruikt. Voor bijna al zijn applicaties. Dus op het moment dat een cybercrimineel aan de hand van jouw informatie op internet uh, op Plekken ja, die niet zakelijk zijn, dan weet ik veel: een winkel waar je veel shopt... of uh, er zijn allerlei winkels op internet waar jij misschien dan datzelfde wachtwoord uh, achterlaat. Yeah. En door jou dan mails te sturen, phishing mails, met het verzoek om ergens op te klikken, dan verleiden ze om naar een website te gaan die lijkt op een normale website van bijvoorbeeld Bol.com yeah. en daar dan je wachtwoord in te vullen. Nou, daarna kom je erachter dat je niet echt op Bol.com was, maar dan is het al te laat. Dan hebben ze je wachtwoord al of je hebt niet door. Uh, je wordt weer teruggeleid naar de echte bol.com-site. Dus je hebt niet eens gemerkt dat je ergens was waar je niet had moeten zijn. En van daaruit borduren ze dan verder.
0: Ja, dus die cybercriminelen zijn dus voortdurend bezig... om jouw kwetsbaarheden na te gaan, uh, begrijp ik. Hoe ver gaan ze?
1: Ja, nou, ze kunnen heel ver gaan. Het hangt er vanaf. Kijk, criminelen proberen gewoon vaak grote groepen mensen in één keer te targeten. En dan zitten er, wat hun betreft, altijd wel één of twee tussen die er zijn ingetrapt. En dan gaan ze van die twee... Uh, ja, arme zielen, om het zomaar even te zeggen, yeah. daar gaan ze dan mee verder werken. Maar je hebt ook zoiets, het heet spear phishing. En dan gaan cybercriminelen echt een bepaald iemand targeten. Dus ze gaan echt kijken, oké, okay, je hebt bijvoorbeeld een belangrijke functie binnen je bedrijf. Yeah. En dan gaan ze echt aan de hand van een checklist gewoon van boven naar achter uh, jouw phishing mails sturen. Um, ze gaan kijken waar je shopt, uh, wat je doet. Um. En ze kunnen ook een auto voor de deur zetten en kijken of je je uh, netwerk wel goed beveiligd hebt. Uh, want heel veel mensen hebben dat niet goed beveiligd. En dan kan, kan je daar natuurlijk ook heel gemakkelijk uh, informatie uithalen.
0: Wat is dan de schade die het kan veroorzaken als dit gebeurt?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk je persoonlijke schade. Het is natuurlijk niet leuk om uh, slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. Uh, maar voor het bedrijf is het vaak... Uh, de grootste risico's voor het bedrijf zitten dan vaak in het lekken van data... waar je dan ja, het op straat komen van vertrouwelijke gegevens... bijvoorbeeld persoonsgegevens of concurrentiegevoelige gegevens waar het bedrijf gewoon heel veel schade door oploopt. Hè? Ja. Een mooi voorbeeld is, uh, stel je voor dat je een creditcardbedrijf hebt... en je zou een hele hoop creditcards lekken. Nou, dan is dat natuurlijk gewoon heel duidelijke financiële schade... die je daarmee op kan lopen als bedrijf. Maar het levert ook vaak heel veel negatieve publiciteit op. Uh, en schade voor klanten... Van je bedrijf. En uh, op het moment dat het persoonsgegevens zijn, dan kunnen het, kun het ook hele hoge boetes opleveren vanuit de autoriteit persoonsgegevens.
0: En je hebt natuurlijk ook dat, dat ransomware. Um, we kennen een aantal voorbeelden van.
1: Nou, het bekendste voorbeeld is denk ik toch wel de Universiteit van Maastricht van, uh, van de jaarwisseling, afgelopen jaarwisseling. Een heel klassiek voorbeeld. Een heel goed voorbereide aanval. Daar is ook een heel mooi rapport van uh, gepubliceerd. Voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, dan heeft de Maastricht. Uh, publiek gemaakt, hè? hoe dat helemaal stapsgewijs is opgebouwd. Ja. En um, ja, dan zie je dus ook echt hoe criminelen, gewoon ja, als het ware uh, met, met, met een nagel aan de deur zitten te krassen, net zo lang tot ze ergens een gaatje vinden. Uh, en, da en dan misbruik maken van dat gaatje. Hè? Dus dat is. Um, en zo, uh, ja, als je als bedrijf ransomware hebt dan, en je hebt geen goede backups, of je hebt, geen, je hebt wel backups, maar die zijn ook uh, getroffen door dezelfde ransomware, nou, dan, dan kan je niks meer.
0: Ja, en wat zie je nu in de praktijk gebeuren? Hè? Organisaties hebben dit, uh, dit gezien aan het begin van het jaar... met, uh, met Maastricht, met de Universiteit van Maastricht. Uh, ja, Wat zie je nu gebeuren in de praktijk om dit te voorkomen? Wordt er wel überhaupt wat gedaan?
1: Ja, dat denk ik wel, zeker wel. Je ziet natuurlijk dat bij alle bedrijven... Uh, die uh, thuiswerken een onderwerp is waar ze nu extreem veel mee bezig zijn... Uh, waar het eerst misschien geen risico was omdat het niet zoveel gebeurde... is de situatie dan nu heel erg veranderd. En als security manager word je dan wel snel met je neus op de feiten gedrukt... dat als bepaalde zaken, noem maar eens wat... Uh, een multifactor authentication bijvoorbeeld, niet goed is ingeregeld... dan is dit wel het moment om dat dan toch alsnog zo snel mogelijk te doen... Dus sommige organisaties moeten echt hun beheersmaatregelen herzien... en dan zo goed mogelijk aanpassen aan de veranderde omstandigheden.
0: Ja, en in hoeverre bepaalt de coronacrisis de security-aanpak op dit moment bij Eurofiber?
1: Nou, ik gaf net al aan dat we technisch gezien niet heel veel extra's hoefden te doen. Het meeste was eigenlijk al uh, ingeregeld. Uh, maar de zwakke schakel blijft de medewerker die dus nog steeds lukraak klikt op coronaberichten... en zo um, een malware naar binnen zou kunnen hengelen en of geen goed wachtwoordmanagement heeft. Um, dus dat, dat blijven risico's die je moet, waar, je, waar je mensen constant op moet blijven wijzen. Um, wat ik wel typisch vind van deze crisis... ...is dat ik met mijn collega's goed aan het kijken ben... ...hoe we het delen van data iets minder makkelijk kunnen maken. Ik bedoel, uh, dat, dat is een, uh, een gezonde spanning tussen het gemak van het delen... ...en uh, het feit dat je ook niet zomaar alles wil kunnen delen... Ja. Um, maar wat je dus ziet is dat Eurofiber voor, voor de crisis eigenlijk geen, dat, dat noemen we in vakjargon bring your own device, uh, had. Dus wij hadden eigenlijk allemaal een laptop van de zaak en een telefoon van de zaak. En je ziet nu dat wij uh, ook veel privéapparaten uh, gebruiken om, uh, ja, om onze applicaties op te draaien. Um, en daarmee is het wel goed, om e echt belangrijk om goed te kijken naar dat delen van data... want het is veel te gemakkelijk soms om data dan per ongeluk uh, ergens op te slaan... waar het eigenlijk niet moet staan. Dus daar zijn wij wel mee bezig.
0: Wat is naast zeg maar, die uh, hardware-kant, wat is dan nog meer belangrijk om te doen in zo'n uh, security-aanpak?
1: Nou ja, we doen, het is echt belangrijk om heel veel te doen aan bewustwording, aan awareness, zoals dat heet... Hè, aan waarschuwingen, aan voorbeelden, alles om maar te voorkomen dat er... Uh, ja, ongewenste uh, malware naar binnenkomt of wachtwoorden worden geraden... waardoor uh, criminelen eigenlijk vrij spel uh, krijgen.
0: Hoe kun je als organisatie je behoeden tegen de risico's... die het thuiswerken met zich meebrengt?
1: Nou ja, Ik zeg altijd uh, tijdens de pandemie, maar ook uh, hierna... dat geldt eigenlijk uh, voor alle medewerkers... klik op, plug in en kijk zelfs alleen maar naar dingen... waarvan je zeker weet waar en van wie het vandaan komt... En waar het is geweest. Een beetje zoals de anderhalve meter afstand nu, ja. maar dan digitaal.
0: Kun je een aantal generieke tips noemen die, die voor iedereen zouden moeten gelden misschien?
1: Ja, zeker wel. Als je vanuit huis werkt, gebruik dan een VPN. Dat kan de VPN van je werk zijn, als je die hebt gekregen. Maar er zijn ook allerlei goede VPN-apps beschikbaar. En dan kun je er zelf eentje installeren daarnaast zou ik er altijd voor zorgen dat je de standaard wachtwoorden van je modem uh, verandert. Hè, dus je krijgt als je een, een wifi-netwerk aanlegt thuis, dan krijg je zo'n kastje meegeleverd. En uh, die, uh, die meneer die dat komt installeren, die laat al de standaard wachtwoorden erop staan. En er zit vaak een boekje bij en dan kan je dat aanpassen. Ja. Want die standaard wachtwoorden die zijn bij alle criminelen bekend. Dus dat is uh, heel makkelijk om dan uh, op jouw uh, netwerk in te breken. Iets wat misschien iets minder voor de hand ligt... maar waar je wel eventjes over na moet denken... is doe alleen online bestellingen op websites die je goed kent. Hè, dit is niet helemaal de tijd om buiten je reguliere kanalen te gaan kopen. En als je iets koopt en je bent er niet echt van overtuigd... dat het een echt betrouwbare website uh, betreft... een beetje een vreemde tip misschien... maar betaal dan met een creditcard als je die hebt. Want uh, op die manier kun je, als er iets niet geleverd wordt... of het blijkt uiteindelijk een, een fraudetransactie geweest te zijn tenminste nog je geld terugkrijgen. Creditcards uh, hebben vaak uh, een verzekering gekoppeld aan de kaart die je dan beschermt bij dat soort fraude. Nou, de, de derde tip die heb je vast ook al eerder gehoord en dat is update, update, update. Dat betekent eigenlijk dat als jij in de app store, in de web store, in de uh, van je uh, virus scanner, het maakt eigenlijk niet uit als iemand jou vraagt om je spullen te updaten en het is een en uh, je, hebt, je weet zeker dat het een, een goede e-mail is. Dus het is geen phishing e-mail.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een ja, beetje... De, heel de, de, belangrijk. De, ja, belangrijk om dat ja, in de gaten te precies. houden.
1: Precies. Ja. Uh, uh, dan is het echt belangrijk om gewoon ervoor te zorgen... dat je altijd alles up-to-date hebt. Dat is echt een goede bescherming tegen hele klassieke lekken... Uh, waar mensen gemakkelijk misbruik van kunnen maken.
0: Ja, want, want waarom zijn die updates zo cruciaal?
1: Nou ja, omdat... Um, criminelen constant aan het proberen zijn om overal binnen te komen. En uh, op het moment dat ze een gaatje hebben gevonden... Dan, uh, dan gaan ze dat meteen aan elkaar vertellen van... jongens, let op, je kunt hier naar binnen. Ja. En daar zijn dan de verschillende leveranciers vaak snel bij... en die zorgen er dan voor dat er een update komt... zodat dat gaatje uh, dichtgemaakt wordt. Uh, maar als je die update dan niet installeert, dan heb je dat gaatje nog. En dat heet een kwetsbaarheid of een vulnerability. Ja. En daar kunnen ze dan misbruik van maken. En op die manier uh, of iets van je stelen, je wachtwoord weer... Of, uh, of iets bij je plaatsen waar je niet op zit te wachten, bijvoorbeeld ransomware.
0: Ja, een update uh, voorkomt dat. Je zorgt er in ieder geval voor dat het moeilijker wordt voor die cybercriminelen ja. om die deur uh, te gebruiken. Het
1: is een beetje, hè, als je de, uh, een beetje, net zoals bijvoorbeeld het beveiligen van je voordeur... Uh, op het moment dat jij er vijf sloten op moet hangen en de buurman maar één... dan gaan ze denk ik eerder bij de buurman kijken dan bij jou.
0: Dus update, update en nog een keer update. Precies, ja. Uh, ja, Wat is dan nog meer ja, heel belangrijk om rekening mee te houden?
1: Ben je nog niet zat? Ik heb ja, nog wel een paar ja, tips. Nee, ik, hoor.
0: Ik, ik, ik hoor zoveel mogelijk tips. <laughs> hoe, hoe meer, hoe beter. Dan, uh...
1: Alsjeblieft, ik kan het je niet vaak genoeg zeggen. Gebruik je wachtwoorden maar één keer. Sla ze niet op in je browser. Maar maak gebruik van een online wachtwoordkluis. Zoals bijvoorbeeld LastPass of KeyPass.
0: Ja, iedereen krijgt natuurlijk allemaal sms'en, e-mails en van alles in de app. Heb je daar nog een tip over?
1: Nou ja... Um... Als je een e-mail, sms of app ontvangt die je niet helemaal vertrouwt, omdat je denkt, goh, dat is, zou die persoon mij niet zo snel vragen of er staat een link in, want ik denk ik vind het een beetje dubieus. Dan uh, bel je die persoon gewoon en dan vraag je of dat hij of zij je die informatie heeft gestuurd. En datzelfde geldt eigenlijk ook sowieso als je een e-mail ontvangt met een link erin die eruit ziet of die komt van een leverancier of een klant, dat je je mail altijd grondig moet checken. Uh, de meeste partijen sturen alleen links als ze dat op voorhand hebben laten weten, dat ze dat gaan doen. Er zijn maar weinig partijen die gewoon zomaar uit het niets uh, zomaar een link in jouw uh, mailbox zullen stoppen met de verwachting dat je daarop klikt. Uh, dus je moet daar gewoon heel erg alert op zijn. En als er iets in staat wat te goed klinkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. Nou ja, en dan in deze mooie pandemie is dus corona phishing heel erg hot.
0: Corona phishing, wat, wat is dat dan precies?
1: Nou ja, iedereen heeft te maken met phishing en iedereen kan slachtoffer worden van phishing. Um, phishing is eigenlijk dus een soort e-mail die je krijgt met een link erin... die je uitnodigt om ergens op te klikken en dan kom je ergens. En daar moet je dan uh, persoons- of logingegevens achterlaten. En dat is dus een malafide site. En die gegevens worden vervolgens gebruikt om jou... Uh, te beroven of je bedrijf te beroven. Soms is het een heel gerichte, goed doordachte en specifieke aanval. En soms is die wel veel generieker. En met corona-phishing wordt dan bedoeld dat in die mail... omdat dat natuurlijk nu een hot onderwerp is... er iets staat over corona. En daardoor wordt de urgentie van die e-mail verhoogd... en word je dus uitgenodigd om nog sneller te klikken.
0: Ja, je wordt dus eigenlijk verleid om die, die, ja. die link aan te klikken... Om, omdat je honger hebt naar informatie over Precies. corona. Ja. Waar, waar kun je op letten om hier geen slachtoffer van te worden?
1: Nou, er zijn meerdere zaken waar je op kunt letten. Dus er komt weer een hele lijst met tips.
0: <laughs> nou, vooruit dan.
1: <laughs> um, nou, je, sowieso een hele makkelijke is uh, dat je moet oppassen... voor berichten die zijn verzonden vanuit een openbaar domein. En daar bedoel ik mee, geen enkele legitieme organisatie die zal ooit contact met jou opnemen vanaf een adres dat eindigt op at uh, gmail.com. Zelfs Google doet dat niet. En daarnaast is het handig om naar het e-mailadres te kijken en niet alleen naar de afzender. Hè. Soms zie je alleen de naam en dan, dan, dan valt hij daar niks bijzonders aan op. Maar als je dan naar het e-mailadres kijkt, dan zie je dat het eigenlijk een heel raar adres is. Ja,
0: bijvoorbeeld rvm at Gmail.com bijvoorbeeld.
1: Dat is, dus, dat is dus niet de RIVM. Zeg maar. ja, en, en, nou. en
0: andere voorbeelden? Heb je die ook?
1: Nou ja, bijvoorbeeld uh, domeinnamen kunnen verkeerd gespeld zijn... of heel goed op elkaar lijken. Hè. Dus uh, waar mensen zich in vergissen... mensen zijn heel erg getraind inmiddels om te kijken naar dat slotje... Hè, wat je dan ziet. In, ja. uh, en dat het dus begint met HTTPS. Maar um, die websites waar we het nu over hebben... die hebben ook een slotje. Hè. Dus een slotje is geen garantie dat het een legitieme web website is. En een voorbeeld is bijvoorbeeld www.abm. Amro.com.
0: Dus zonder de N, maar met de driepoot.
1: Precies. Of bijvoorbeeld financialforce.uk.com. Ja. Terwijl dat normaal gesproken gewoon financialforce.com is. Het zijn kleine aanpassingen aan een domeinnaam... die je niet heel snel heel goed ziet. Ja, daar moet je gewoon heel erg op letten.
0: Dus grammaticale fouten, dus de spelling die niet klopt. Nou,
1: dat, dat zie je ook vaak gebeuren in de e-mail zelf. Op de een of andere manier mensen vragen zich af hoe het nou kan. Want die, heel veel van de e-mails zijn dus heel... Slecht geschreven. Er staan gewoon echt D T fouten in. Ja. En, uh, ja, echt taalfouten die echt erop vallen. Uh, maar de reden is dat heel veel van de uh, criminaliteit... Die, die dit soort grote oplages van phishing stuurt... die zijn vaak afkomstig uit niet Engels sprekende landen. Of al helemaal niet Nederlands sprekende landen. En achtergronden waar ze beperkte toegang hadden... of de mogelijkheid hadden om hun taal te leren. Ja. En dat, als je dat nou in gedachten neemt dan wordt het een stuk gemakkelijker om het verschil te zien... tussen een typfout die gemaakt is door een legitieme afzender... en wanneer het echt oplichterij is. De oplichterij is vaak een geschreven tekst die, ja, die het idee geeft... van nou, God, deze meneer of mevrouw die heeft niet helemaal goed Nederlands geleerd... Nee. En dan moeten we wel eventjes ook weer bij zeggen dat ze daar wel steeds beter in aan het worden zijn.
0: Ja, ze leren natuurlijk ook uh, ja. van hun ja. fouten weer. Um, ja. Maar je moet dus heel bewust kijken waar het vandaan komt, van wie het vandaan zou kunnen zijn uh, gekomen.
1: Nou, wat, wat verder elke phishing-mail uh, uh, heeft, is um, uh, dat ze allemaal een, dat noemen we een payload hebben. Uh, en dat is dus of een geïnfecteerde bijlage die je moet downloaden of een link naar een NEP-website die dan om inloggegevens of andere informatie vraagt. Dus ze zetten je aan om iets te doen. Dus het is niet je leest hem en dat is het. Nee, ze zetten je vaak aan om iets te doen. En dat willen ze graag, dat je dat doet, dat je daar niet te lang over nadenkt. En daarom zit er vaak een gevoel van urgentie in het bericht. Dus dat je snel iets moet doen. En in deze tijden, en dan komen we weer terug op de phishing. Dan wordt dus heel vaak COVID-19 genoemd als een middel om jou uh, urgent en snel ergens op te laten klikken.
0: Maar hoe zorg je als organisatie ervoor dat iedereen zich hier ook echt bewust van is? Een uh, vergissing is snel gemaakt.
1: Ja, dat klopt. Nou, je kan je natuurlijk technisch ook wel tegen een aantal van dit soort dingen beschermen. Maar verder is, uh, zijn de medewerkers zeker je eerste lijn van uh, defense, hè, om het zo maar even te zeggen. Dus ja. wat ik doe is uh, vertellen, mailen, trainen, testen, vertellen, mailen, trainen. Ga zo maar door. Maar door. Van, is het
0: ja. nodig om het zo vaak te herhalen?
1: Ja, blijkbaar wel. Het zakt vrij snel weg. En het is ook zo dat het gebruiksgemak... Het kost nogal wat moeite om je aan al die afspraken en richtlijnen te houden. Het is zo gemakkelijk om het anders te doen. En daarom moet je mensen er constant op blijven wijzen.
0: Ja, zorgen voor uh, awareness, zoals ja. dat heet.
1: Ja.
0: Uh, en wat raad je aan als het dan toch ja, op individueel niveau wellicht uh, toch misgaat?
1: Ja, dat is voor iedereen een uh, nachtmerrie-scenario. Het scherm wordt zwart en er staat uh, betaal nu zoveel bitcoins en anders dan uh, jammer dan, uh, maar helaas. Ja. Nou, dan, dan ben je gewoon... Uh, het enige wat je kan doen om dat te voorkomen is ervoor zorgen dat je een reservekopie hebt van je data. En als je die nog niet hebt, dan ga je naar het einde van deze podcast, boven, <laughs> ja. naar boven naar je computer ja. of naar je keukentafel. Ja. En dan maak je hem meteen. Ja, dat is heel belangrijk. En uh, Verder is het handig, uh, je kan je data in de cloud zetten en daarvoor betalen. Dan krijg je vaak gratis een aantal virus-scanners meegeleverd... die jouw data constant scannen. Vertrouw niemand, vraag je IT-afdeling om advies als die er is. En uh, mocht er toegrenzen weer op je scherm versch verschijnen, nooit betalen. PC resetten, opnieuw installeren... en dan die hopelijk net gemaakte reservekopie uh, terugzetten.
0: Ja, je, ja. Zegt, je zegt nooit betalen. Uh, maar, maar ja, als je er geen backup hebt gemaakt...
1: Ja, de, de, de algemene filosofie is natuurlijk... op het moment dat je betaalt, dan, uh, dan loont het natuurlijk die criminelen. Uh, criminele, dus dan gaan ze er extra lang mee door. Uh, de vraag is natuurlijk, als je betaalt... of je dan ook meteen je data terugkrijgt voor hetzelfde geld... komt er een nieuw berichtje of je nog meer wil betalen. Hè, het zijn uh, wel criminelen.
0: Dus je zegt, uh, nou zorg dat, dat die backup er is en uh, reset ja. je pc... en uh, start gewoon opnieuw met het installeren van, uh, van je besturingssysteem... en vervolgens je backup weer op, ja, uh, op, op orde. Ja, precies. Uh, ja, in hoeverre? Want we hebben het er net al over gehad. Hè. Het wordt steeds belangrijker om vanuit huis te kunnen werken via video te kunnen vergaderen. videobellen heet dat, via Zoom of Houseparty. Uh, brengt dat risico's met zich mee?
1: Nou ja, dat hangt er natuurlijk vanaf wat je bespreekt in zo'n gesprek. Hè? En het hangt ook een beetje van de app af. Uh, als je kijkt, de Zoom is uh, de afgelopen tijd heel vervelend in het nieuws geweest. Die hadden al eerder uh, wat lekken en die hadden ze ook uh, gefixt... Uh, maar nu zijn ze uh, toch nog weer twee keer opnieuw in het nieuws gekomen... met het lekken van persoonlijke data en ook het, uh, dat opgenomen gesprekken van Zoom... Uh, dat je die uh, gemakkelijk op internet zou kunnen achterhalen. Ja. Nou, Dus ik, ik ben op dit moment niet zo'n hele grote fan van uh, Zoom. Dat zou ik in ieder geval zakelijk liever niet gebruiken...
0: Ze hebben beterschap beloofd. Is dat voldoende? Nee. nee. <laughs> Oké. Okay.
1: Nee. Dus niet nou, gebruiken voor, is jouw nee, advies. Nee, nou, oh. voor, voor zakelijke gesprekken niet. Nee. Nee. Um, uh, kijk, hetzelfde geldt voor... Uh, kijk, als jij je tante wil bellen in uh, Marokko... Hè, dan uh, zou, kan je dat gerust met Zoom doen... tenzij iets heel persoonlijks gaat bespreken. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld... voor een aantal andere heel um, populaire apps. Bijvoorbeeld Houseparty. Dat is nu een hele populaire app. Hartstikke makkelijk om daar met heel veel mensen... tegelijkertijd te bellen. Ja. Die zijn uh, ook negatief in het nieuws geweest. Dat was overigens uh, was fake nieuws. Dus uh, um, maar ik zou zo'n app ook nooit gebruiken om, uh, om uh, zakelijke gesprekken mee te voeren. He, gebruik voor videobellen gewoon de apps die zijn voorgeschreven... door de IT-organisatie van je bedrijf. Hè. En, um, bij Eurofiber gebruiken we Teams van Microsoft. Nou, dat is prima. En uh, mocht je um, conference call tooling gebruiken... Dat, is, dat gebeurt natuurlijk ook veel. Niet iedereen doet videobellen. Nee. Uh, kijk dan even goed, want vaak kun je ook wel een wachtwoord instellen... en dan, daarmee kun je je gesprek extra veilig maken. Een pincode erop zetten, ja. waardoor het uh, veel, veel moeilijker wordt... Voor, uh, voor anderen om jouw gesprek mee te luisteren.
0: Ik wil even met jou naar een paar uh, krantenkoppen van de, de laatste tijd. Uh, bijvoorbeeld het parool. Hè, in de strijd tegen corona staat privacy op een zijspoor. Uh, dan heb je in een opiniestuk in de Volkskrant... vergis je niet, de coronacrisis is dus ook een, een digitale pandemie... Uh, wat vind je van de discussie over privacy? Zijn de mensenrechten misschien wel in gevaar?
1: Ja, dat vind ik een uh, gewetensvraag. Je ziet dat, in, dat de privacy in een uh, rap tempo ondergeschikt raakt aan, uh, aan de gezondheid. Uh, je ziet het om je heen, hè, landen om je heen gebeuren. Israël volgt telefoons van corona-patiënten. Uh, uh, Zuid-Korea uh, checkt creditcard transacties en China gebruikt zo'n beetje alles op het gebied van... Uh, kunstmatige intelligentie en big data om verdere verspreiding van het uh, coronavirus te beperken. Ja. Wij zijn in Nederland wel wat huiveriger, maar um, je ziet nu ook um, dat, uh, dat ook wij uh, overwegen om, uh, om apps in te zetten. om de verspreiding van het virus uh, tegen uh, te gaan. Ja, op zich wel een, een gevaarlijke ontwikkeling, denk ik.
0: Ja, waarom? Uh, het is toch handig, zeg maar, als je een app kunt inzetten en, en misschien daardoor de. Ja, de verspreiding van het virus uh, in ieder geval uh, in kaart te hebben.
1: Nou ja, dat klopt. En uh, dat is waarschijnlijk ook zo. En, uh, en natuurlijk roept de politiek... Dat het, niet, dat het in Nederland nooit zo mag gaan als in Korea. En dat uh, elke app die wij zouden ontwikkelen of gaan gebruiken... altijd uh, veilig zal zijn. En dat de privacy van gebruikers niet zal aantasten. Hè, ze verkennen nu een, een Bluetooth-optie, geloof ik... Die, uh, met een uitwisseling van keys... Die, op, die lokaal op je telefoon worden gezet... Ja. Maar goed, weet je, privacy is geen luxe artikel. privacy, artikel, uh, privacy zijn er echt om kwetsbare groepen te beschermen. Het gaat ook over het recht om dingen niet te willen weten... en, en over het recht om informatie over jezelf niet te hoeven delen. Ja. En onze overheid heeft niet altijd een hele goede reputatie als het op uh, privacy aankomt. En deze apps die worden in een noodvaart ontwikkeld. En best wel een goede kans dat als ze straks eenmaal in werking zijn... dat ze toch iets minder veilig blijken te zijn... Dus ja, ik vind het wel degelijk een, een zorgwekkende ontwikkeling. Uh, wat ik positief vind, is dat er wel plannen zijn... om bijvoorbeeld ook de source code van die app uh, te delen. Dan kunnen alle white hat hackers en uh, experts op privacygebied meekijken... en beoordelen of de app inderdaad veilig is. Dat vind ik wel heel netjes. Ja. Um, maar goed, oppassen blijft gewoon belangrijk. We hebben er best lang over gedaan om dit recht te verwerven. En het lijkt me echt onhandig om het zomaar weg te gooien. En als het eenmaal weg is, probeer het dan nog maar weer eens terug te krijgen...
0: Ja, en welke security maatregelen zou iedere organisatie nu moeten hebben?
1: Uh, wat je als organisatie echt wil hebben is uh, multifactor authentication. Multifactor authentication is eigenlijk uh, dat je op twee verschillende manieren... laat zien dat jij echt bent die je bent. Ja. Uh, en dat kan bijvoorbeeld zijn doordat je je wachtwoord invoert... en dat je dan daarna... Uh, op je telefoon met een appje een code uh, doorgeeft... en dan heb je het dus op twee verschillende manieren laten zien... jij die, die hebt die telefoon, die telefoon is van jou... en dat wachtwoord is ook van jou... dus daarmee heb je een dubbele check op dat jij het ook daadwerkelijk bent. Stel je voor dat een uh, crimineel bijvoorbeeld jouw wachtwoord heeft gestolen... Door phishing. Dan kan hij dus niet inloggen, omdat hij dan niet alleen je wachtwoord nodig heeft, maar ook je telefoon. Dus dat is een uh, en dat, die maatregel, die is heel erg effectief uh, ja, tegen het inloggen van criminelen op uh, accounts van medewerkers. En dat is toch vaak een manier om binnen te komen.
0: Nou, als je dat niet op orde hebt, uh, of je weet niet of je kwetsbaar bent, uh, wat raad je dan aan? Kun je versneld opschalen?
1: Ja, op zich, uh, ja, ik kan eigenlijk kom, val ik in herhaling meteen regelen, die multifactor authentication. Okay. Uh, ik zou me daarop focussen. Ik zou ervoor zorgen. En vaak kan dat ook. He, er zijn heel veel pakketten al op ingericht en heel, het ligt op heel veel plekken al op de kast of op de plank. Alleen wordt het nog niet gebruikt. Dus dat zou ik dan, uh... nou, verder zou ik ook echt wel zorgen dat je veilig videobelt. Dus dat je als je nog geen standaard applicatie daarvoor had, dat je er dan eentje beschikbaar stelt waar je van vindt dat die veilig is. En uh, ja, je medewerkers uh, blijven bewust maken van de gevaren van uh, cybercriminaliteit.
0: Ja, we hebben het natuurlijk al de hele tijd over het kwetsbaar zijn als gebruiker. Um, uh, kunnen jullie bij Eurofiber nog iets betekenen voor jullie uh, contacten, zakelijke contacten?
1: Nou ja, bij Eurofiber vinden we security uitermate belangrijk. Het is echt voor ons een speerpunt. Uh, we leveren ook veilige verbindingen aan bedrijven. Dus naast dit soort podcasts en artikelen proberen we zoveel mogelijk te doen aan bewustwording. Want die is cruciaal voor ons, maar die is ook voor onze klanten cruciaal.
0: Nou, tot zover deze podcast over cyberweerbaarheid tijdens de coronapandemie. Monique Negers, Chief Information Security Officer bij Eurofiber. Bedankt voor je heldere duiding en tot de volgende podcast.